0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Johanna Beckman som jobbar på FKP Scorpio. Hon är idag Senior Creative Curator and Promoter och vad det innebär kommer vi bland annat att reda ut. Johanna har en lång och bred erfarenhet från musikbranschen, där hon själv beskriver att hon har hittat det hon ska hålla på med, nämligen livemusik. Vi pratar om allt från att arrangera stora festivaler till inkludering både på och utanför scenen. Även det nya konceptet Rosendal Garden Party som beskrivs som en konsertserie och trädgårdsfest, samt hur skapandet av just ett sånt här nytt koncept startar. Vi går även in på fem stycken mycket bra tips till dig som vill just jobba med live musik. Vi kör igång! Johanna Bäckman, välkommen till Musikbranschpodden. Tack! Hur mår du?
1: Jag mår bra. Ja. Eh, festival eller konsertserie i festivalmiljö
0: Exakt.
1: kommer igång här nu mm. i veckan så att, eh, ja, mycket att stå i. Men ja. jag mår bra och känner mig ovanligt lugn. Ovanligt är lugn och i ett här läge. Ja.
0: Skönt att höra. Du nämnde precis innan att ni har... För om en vecka, här, nu spelar vi in ja, okay. mm. i, i första juni. Då. Ja. Så om en vecka när det här avsnittet släpps ja. så har ni en, ett nytt format. Ja. Vi kommer in på det, ja. så en liten cliffhanger. Mm. Men ni har precis kommit in på festivalområdet idag. Precis,
1: idag. Ja. Jag har inte... Alltså, vi har ju fått vara där hur mycket vi vill och så. Och liksom förbereda eh, under lång tid och liksom hur många sites visits med olika människor som helst. Men eh, nu flyttar vi liksom in med produktionen idag. Då. Mm. Så det spännande. Jättespännande och kul.
0: Mm. Vi kommer som sagt in på det ja. lite mer. Absolut. Eh, men det ska, här ska bli jättekul. Mm. Eh, du är ju då Senior Creative Curator and promoter.
1: Ja, extremt krånglig. Titel. <laughs> Snubbeltitel. Ja.
0: Eh, vi pratar om det, Kura kurator är ja. en jätte, jättebra
1: översättning. Nej, kurator är ju eh, något helt annat. Ja. Även om man ibland får agera det kanske också <laughs> för artister. Vi, när jag fick det här nya jobbet, jag har jobbat i musikbranschen i 20 år nu mm. eh, och fick det här jobbet då på FKP Scorpio så Liksom, vi höll på hur länge som helst med för att det kändes ändå viktigt att jag inte bara låter fel men eh, liksom har promoterrollen för att jag skulle göra så mycket mer mm. eh, och, eh, och ta ett lite annat grepp och kanske tänka lite utanför boxen kring vad jag håller på med. Just och det är så här koncept och <här> ja, kreativitet. Kon precis, och. koncept och, och liksom, konceptutveckling väldigt mycket och sen att, att det som jag har utvecklat genom många år nu handlar väldigt mycket om liksom hur man sätter en bra lineup och
2: mm.
1: själva programmeringsdelen i det. Så då tog den, den titeln kommer ju väldigt mycket från konstvärlden och det kändes som att det, det är ändå någon slags konstnärlighet och eh, artisteri nästan i det också. Att, mm. att liksom kunna dramaturgiskt sätta ett bra program. Ja, ja men exakt. Eh, så ja, så det, det fick bli så ja. även om det är och jag har jobbat så länge så att jag får nog kalla mig senior nu.
0: Ja men exakt. 20 år det ja, är liksom gränsen i alla fall för ja. senior. Ja. men och som du nämnde att, att ni valde det för, på engelska just för att ni jobbar så pass internationellt och mot exakt. internationella aktörer och artister.
1: Ja, vi jobbar ju jag skulle säga vi jobbar en del med, mot liksom med svenska artister också. Men vi jobbar framförallt gentemot utländska agenter och utländska artister. Mm. Så, att då, så det måste behöver vara på engelska. Ja. Men det finns ingen riktig... Alltså, sagt, ja, en man kallar väl det för en konstkurator i och för sig, kanske, men det, det ger associationer till någonting annat. Mm.
0: Men som sagt, du, du arrangerar festivaler, mm. eh, du har arrangerat mycket mm. festivaler och spelningar mm. eh, och konserter. Ja. <clears throat> Och vi kommer lite in på det som sagt mm. hur det liksom går till sådär. Och du nämnde det, men jag ska referera till en artikel också. Mm. Min superkraft ligger i det dramaturgiska.
2: Mm.
0: Hur man bygger en fet lineup och intressant innehåll. Ja. Och hur gör man det då? Hur, hur, eh. hur, hur, hur skapar man en, en bygger man en fet lineup?
1: <laughs> Nej men eh, konceptet är på något sätt grunden i mm. vad det är för lineup man behöver skapa. Så jobbar jag i alla fall väldigt mycket. Och att tänka på vilka tider som vad händer. Sen så är det ju så i festivalsammanhang så finns det ju vissa modeller. Jag har ofta försökt bryta dem liksom, eh, liksom att alltså ja, det ska ju vara headline sist och sånt där. I dansmusikvärlden så jobbar man också mycket med det. Jag kommer mycket från den världen från början men, men där tänker man ju också mycket på ja, men hur ett danskol ska gå till exempel. Mm. Och då kanske det inte är så att bara för att en artist är störst så kanske det inte blir bäst att den spela sist. Men i festivalsammanhang så jobbar man ju ändå ofta ut efter det. Mm. Ja, men och, och liksom Att tänka även på. Alltså för mig handlar det väldigt mycket om att tänka för resan, för publiken. Mm. Eh, vad, vad är det för att det verkligen ska vara det också, en någon slags resa. Mm. Eh, sen så, jag har allt, för mig har det alltid varit jätteviktigt och eh, att jobba med. Eh, inkluderande lineups att eh, det inte bara ska vara vita män som står på en scen eh, som spelar gitarr att, eh, att det ska liksom finnas någon slags spännvidd och eh, alltså att överraskningar och att det ska mm. kännas intressant och att det ska få vara sväng och eh, liksom eh, att man ska få känna lugn och, alltså att man spelar också jättemycket på människors eh, känslor och så vidare mm, mm. Så att, men, men just och sen liksom jämställdhet och jämlikhet är för mig jätteviktigt. Jag, mm. jag, klar, jag sa ju det i den där artikeln också men jag kan liksom inte ha bara som sagt vita män på en scen. Nej. Då, det går inte då, Nej. <laughs> det, Den tiden är förbi. Ja, verkligen. <laughs> ja. ja.
0: Men det, i det här, att sätta den här line-upen mm. så måste ju du då ha rätt bra koll på inte bara artisten eller bandet ifråga liksom själva musiken utan kanske själva showen. Ja. Alltså själva liksom performance-delen ja. också. Absolut. Och det kan ju variera från liksom år till år ja. eller från man har släppt någonting nytt och, och artisten har ett nytt koncept. Ja.
1: och det är absolut inte alltid vi vet vad de ska komma med för, för liksom produktion. Det är inte alltid de själva vet det. När de bokas så för det sker det ofta långt i förväg. Men nej, så att man får ju ändå gå ganska mycket på det man vet och alltså vad man tror. Mm. <laughs> det är ju jättemånga gånger som jag har bokat saker osedda. och ibland har, det inte, har inte förväntningarna uppfyllts, men det är också en del av spelet så att mm. säga, att, att liksom, man får chansa ganska mycket också. Mm. Alltså så och gå, på, gå på sin känsla. Eh, och ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och det gäller att inte vara, ta det. I bör alltså förr så tog jag då nog det väldigt mycket mer alltså, som en personlig förlust. Om, det, om min vision inte blev som, som jag hade tänkt. Men så har jag nog lärt mig att det, även om det inte blir det så blir det någonting annat. Och då Exakt. är det också bra. Ja. Alltså så. Och eh, jag, jag vill liksom ge artister veta möjligheter att att göra någonting, alltså att vara med på någonting liksom som, som är, är lite mer uttänkt än vad kanske alla gör. Jag vet inte. Mm. Det är någon, någon slags grund för mig, tror jag.
0: Mm. Men den här line-upen då, mm. Om man tänker, eh, nu är det en vecka kvar till mm. det här festivalkonceptet. När är det spikat och klart?
1: Eh, alltså just det, i det här fallet så har det varit spiket ganska länge. Vi har jobbat vi lite annorlunda med det här just för att vi, har, vi gör det här konceptet som en, vi gjort det som en konsertserie och vi har liksom släppt alla dagar. Det har inte varit som... Eh, vi, har inte, vi har inte jobbat med det som, som andra festivaler ofta gör som, där de kanske släpper artister och så säger de inte vilka dagar det är. Och mm. så, eh, utan här har vi liksom gett från början det här är vad ni får den här dagen vi har hållit på och snackat om ska vi lägga till en scen eller inte men vi valde det här första året att inte göra det utan att det är en scen och så kommer det liksom vara DJs som spelar i Change Overs på en annan plats och, och liksom att, att ähm, ja, men mat och dryck och liksom så att, att också kunna få ha det lite lugnt mellan mm. <laughs> sådär äh, äh, och Nej, men så, att, så att just det här konceptet har liksom där har, har line varit klar och uttalad och det har inte lagts till efter att vi har gått ut med varje dag då. Mm. Eh, och här har vi jobbat ganska mycket just så eh, att genre okay. eh, så att man, eller någorlunda genre det, det är klart att det inte är allt är bara rock på ändå men ändå har det någonting som där vi känner att så här, men här, det här är liksom en dag som vi känner är fyra eller fem artister per dag som är ett paket som vi känner bra för den dagen och så försöker vi verkligen sälja liksom sälja varje dag specif liksom specifikt eller vad man ska säga så det har varit ute länge mm. men man kan jobba på massa olika sätt vi har en efterfest också vi, jag har ett nytt koncept som heter Kind People Club som jag gör tillsammans med två andra eh, kompisar som har ett annat vi samproducerar det och där nu den här gången ska vi göra som en efterfest efter, efter, efter sista akten på Rosendal på Cirkus. Och då har vi valt att släppa headlinen först och så släppte vi igår resten av programmet. Och då har vi valt att göra artister som kanske inte alls är lika stora men som är så nya och spännande. Och våga liksom tro på mm. att okej okay, det finns en headline som drar men vi presenterar saker som vi tycker är jättebra men som folk kanske inte känner till men som, som vi vet kommer ge liksom en fantastisk kväll. Så att, ja, man kan jobba på massa olika sätt.
0: Mm. Det där är ju superspännande mm. och då själva spelschemat, är det är också mm. satt redan från början när man sätter liksom line-upen av artister och band. Sätter ni då att ja, men den här ska spela den tidpunkten, den
1: På ett ungefär. Mm. Ja, vi har ju liksom då vi gör ett antal slottar sen så varierar det väl lite på vem man får på vilken slott och sådär mm. eh, hur lång speltidna är så att man kan ju laborera fram med halvtimmar eller liksom så mm. eh, men, men ja på ett ungefär och sen beroende på hur lång changeover de behöver ha då. Mm. så att, och det sätter vi ju tillsammans med våran produktionsledare också mm. så att han så att hen, vem det nu är liksom känner att så här, ja, men det här hinner vi med. Mm. För vi måste också tänka på deras arbetssituation ja, och, och på liksom crewets arbetssituation såklart.
0: Mm. Mm. Men det här konceptet då eh, Rosendal Garden Party, mm. eh, ute på Djurgården i Stockholm mm. och beskrivs ju då som en konsertserie och trädgårdsfest mm. i Alice i underlandets
2: ja. miljö.
1: Mm.
0: Eh, det är superspännande och som ja. jag, vi pratade om det innan att man får ju en bild av hur det ser ut. Ja. Lite lite quirky nästan, fast ändå liksom lite mysigt och ja. lite så här skön vibe på ja, något sätt det och, är
1: och... ungefär det vi vill skapa vi,
0: um... vad skiljer sig från liksom en, en, en konsertserie
1: mm.
0: vad, vad är skillnaden mellan det och en vanlig lineup så att säga
1: jag skulle säga att det är väl lite det som jag pratade om nu att mm. vi har alltså att vi har släppts dag för dag. Mm. Att, um, att det inte är i det här fallet då, inte o, alltså, vi har inte flera scener utan det är den scenen och det är, det är de här liksom, genre så att säga. Um, ja, för mig är en festival när det är liksom flera scener och det är någonting som pågår hela tiden. Mm. Um, och vi ville jobba då med det här andra konceptet.
0: Ja, men lite mer, som du sa, trädgårdsfeststämning ja, på något sätt. Ja,
1: den kanske inte har så mycket med koncertserien att göra. I en, eller Nej. Det, det har ju blivit det såklart i konceptet. Men jag jobbar eller vi jobbar tillsammans med eh, ett gäng Selva Studio som leds av en tjej som heter Malou Bergman som har gjort... Eh, under pandemin de har gjort grejer konstgrejer i den här stan i massa massa år och fester och så vidare. Um, och gör alltid jättespännande saker konstnärligt. Och de gjorde Under pandemin så har de haft en, um, någonting som heter skoksallong ute i skogen i Bagamossen. Mm. Bara för att människor skulle få uppleva konst utan att behöva liksom, vara rädda för att bli smittade med corona så att de har liksom haft konst utspridd i hela skog så att du har kunnat gå och ändå hålla avstånd och alla sådana saker. Så att de, och då, så de har ju jobbat ganska mycket med skogsmiljö och sådana saker och konst i skogsmiljö. Så att det känns väldigt kul att liksom, göra ett samarbete med dem kring ja, men hur liksom, konsten och dekoren och hur saker skulle vara utformade. Och Malou har också jobbat eh, med andra grejer ute på, ute på Rosendal och gjort arrangemang med Rosendals trädgård och sådär, eller ja, fester om man säger så ute på Rosendals trädgård där hon har jobbat mycket med med UV bland annat liksom UV-färger och sånt mm. Mm. nu är ju detta på dagtid så jag tror att vi hade en väldigt stor en bild av att det var Alice i underlandet värd och allting var i UV-färger <laughs> typ men det, det kommer bli svårt just för att det är juni i Sverige det är ja men, men, nej men vi liksom tänkte väldigt mycket på och ja, jag försökte väl förklara för henne lite vad jag såg och hon fick en väldigt tydlig bild av att så men djurgården och Rosendal då framförallt har en väldigt stark trädgårdstradition mm. alltså det har funnits skolor där för trädgårdsmästare bland annat och så vi ville liksom på något sätt ta tillvara på den traditionen men ändå göra det på ett mer, jag ska inte säga surrealistiskt men lite flummigare mm. får vi se om vi lyckas mm. men det känns som det och, och att, att liksom skapa en trädgårdsfeststämning men och, och jobba väldigt mycket med liksom naturliga material okay. mm. inte, inte så mycket plast och, liksom, och, och verkligen saker som man vill kan återvinna bland annat så har då själva studio gjort eh, konstverk utifrån nerfallen träd ute på Rosendal. Alltså för att det var, det var storm här tidigare i år. De var massa träd som föll och liksom grenar som föll och sånt. Så har de tagit tillvara på allt det. Så har de byggt eh, ja, men, stora, stora djur i de här träd. Mm. I de här fallna träd. <laughs> mm, mm. Eh, som har blivit ja, men, stora konstverk. som är liksom Som vi ser som de har bott där i massa, massa år. De här djuren.
2: Är liksom och urdjuren ur på, på Rosendal. Och ja.
1: det som är så fint nu är att de också ska få bo kvar. Mm. För att djurgårdsförvaltningen som är vår samarbetspartner, som är fantastiska de, de tycker så mycket om dem. Och mm. kände så här men de är ju liksom byggda av trä, fallna träd. Så, och, så nu ska de få bli insektshotell Så det är jättebra för den biologiska mångfalden. Mm. Så det känns som så extrem win-win. Och väldigt, ett sätt som jag tänker för framtiden att man ska kunna jobba på det sättet att mm. inte jobba med så mycket material. Som, alltså, det går inte helt och hållet på en festival. Att mm. va, alltså vi, vi försöker liksom att vara så hållbara vi bara kan. Det är liksom en väldigt stor del av det här konceptet också. Mm. Men det går inte alltid. Men då ska vi i alla fall tänka att vi försöker köpas eller liksom ha saker som vi inte slänger i efterhand uh -huh. till Amen. exempel har de byggt stora blommor i tyll, det är ju inte ett jättebra material men där eh, det, de har använt pilatusbollar. ja men de kan vi använda på kontoret sen, då blir det bra för eh, våran eh, liksom hälsa som mm. i slutändan blir bra för våran mentala hälsa som i slutändan gör att vi blir en bättre organisation Alltså, så att man försöker tänka, så försöker vi tänka jättemycket. Mm.
0: Häftigt. Och kanske inspirera andra också. Hoppas alltså Det i det här att liksom pusha lite gränser på något ja. sätt. Just kring hållbarheten. Ja, ja men spännande. Ja. Det jag funderar på direkt är ju att det är ett nytt koncept. Det är någonting nytt som inte har skapats förut. Hur föds en sån liksom idé till ett koncept? Sätter ni er ner i ett rum och bara, okej, okay, nu kör vi. Eller är det någon som har någon så här spark?
1: Mm. Det, det är ju så otroligt olika. Alltså ibland är det utifrån att man får en stark intuition och så, sen så tar man det vidare. Mm. I, den här, I det här fallet så var det mycket liksom att vi hade tid under pandemin skulle jag säga. Att, och alltså jag kom ju in i det här företaget mitt under pandemin. Jag började jobba där i, under hösten 2020. Och jobbade, var ju permitterad liksom. Eh, och eh, hade en väldigt, väldigt lång startsträcka där man för första gången kanske någonsin hade tid att verkligen tänka och utveckla. Mm. Men vi ville göra någonting för Stockholm kände vi och göra någonting som kanske även både min åldersgrupp som är i 40-årsåldern och liksom 25-åriga skulle tycka om. Men också vissa av artisterna som vi har bokat är som Tyler the Creator till exempel vet jag att både jag och mina kompisar älskar, men också våra barn som är liksom i tre, runt 13 ålder. jag har en son som är 11 så han får inte riktigt gå än mm. men mina kompisar som har barn som är liksom 13 uppåt älskar honom mm. och The Strokes har fått en TikTok eh, liksom revival eh, och sådana saker så att eh, det liksom hoppas lite att och jag vet att flera av mina kompisar, jag hoppas att det är många andra som kommer komma dit med sina kids liksom, med sina mm tonårsbarn och att kunna göra någon slags generationsöverspännande på något sätt i Stockholm hoppas vi väl på också. Mm. Att Sverige Jag tycker Sverige är väldigt så liksom, vad ska man säga det är som att man inte kan umgås med någon annan än sin egen generation på något sätt.
0: Det är fackbaserat ja, på något sätt.
1: verkligen. Så att jag hoppas att det man kan, att vi kan vara med och bidra till att förändra det. Det, ja, det var väl att det fanns lite tid och så mm. kommer någon med någon idé och så <gör> liksom, eh, ja, vi, jag sa ju det liksom när det där citatet du sa med superkraft och det men jag tror att jag, när jag var yngre så jobbade jag jättemycket liksom själv och trodde att jag skulle klara av att göra allting själv och, och liksom så men alltså man är inte bra på alla saker och framförallt när man gör de här sakerna så att, mm. Att verkligen förstå vikten av ett, att vara ett starkt team. Mm. Och det känner jag att vi är verkligen på FKP nu. Mm. Vi, är liksom, vi är verkligen ett bra team som trivs bra tillsammans. Mm. Och det här projektet har fått utvecklas tillsammans. Vilket har varit eh, väldigt... Och också eftersom vi är flera som är nya. Och många som liksom, flera som kommer från Bråvalla tiden. Men vi är också många som är nya- och det känns som att vi på något sätt har hittat varandra under den här tiden när vi har fått lov att vara lite mer lediga också. Mm. Att, att liksom ja, jobba ihop oss. Mm.
0: Hur stort är ett team som jobbar med en sån här festival?
1: Eh, mm, på ja. ungefär bara? Det, det beror ju lite på hur man räknar. Alltså, vi är ju ungefär 16 personer tror jag vi är, eh, som jobbar på FKP liksom heltid. Eh, men sen så tar ju vi in personer Som Precis. att vi har en utomstående projektledare, vi har ju produktionsledare, vi, ju, vi tar ju, alltså, och vi har, tar in frilansare som ju, har gjort artwork och då är, jag jobbar med det här gänget med Malou och så vidare. Så att eh, jag vet inte riktigt faktiskt om är jag ska Det gäng eller? Alltså. Jag kan inte räkna ut exakt hur många vi är. Nej. Men vi är, vi är ett bra gäng. Ja. Mm.
0: Uh, jag tänker vi ska gå in lite grann på din tidigare erfarenhet också uh. Som vi pratade om Du har ju jobbat mycket med live mm. uh, Och arrangerat mycket Allt från festivaler till liksom, Spelningar och uh, Bokningsansvarig mm. På trädgården eller Precis. under bron Och Nobelberget i ja. Stockholm Från alla de här erfarenheterna Och åren in i, i nuvarande roll
1: Ja men egentligen uh, inte. Jag ska inte säga allting Men extremt mycket såklart Ehm uh. Det ju, har ju verkligen varit från början en, en konstant lärande mm. på något sätt. Man blir aldrig full lärd känns det som om i den här branschen. Det blir man säkert inte på många andra jobb heller. men det är, För att det är ju en bransch i ständig utveckling. Mm. Så det gäller ju att vara extremt förändringsbenägen på något mm. sätt. Nej, men jag plockar ju med mig ja, allt. <laughs> Kommer också. du ihåg din första... Arrangerad spelning. Exakt. Ja det gör jag för det är lite det jag tog, tog upp där i den här artikeln också men eh, jag började ju min, jag var ju det här var ju att vara riktigt knäpp i huvudet och galen men jag gick på en skola i i Danmark som heter Kaospilotna mm. som är liksom en eh, ja, en kreativ skola skulle man väl kunna säga. Vad var det det stod på Wikipedia, de utbildar kreativa outsiders, outsiders till jag, sociala, mm. ja vad det nu var. Um, och det, så är det verkligen. I mean, och då var vi i Sydafrika med hela vårt team. Och jag um, lärde, Jag var väldigt liksom inne på hiphop just då. Eller det har jag fortfarande och har varit sedan jag var barn. Men det är liksom hiphoppen kommer på något sätt. Det är verkligen en del av min, min grund. Uh, och då um, lärde jag känna en del andra hiphop-promoters. Och så hade jag mm. typ året innan lärt känna, detta är ju då 2002 så jag hade i Danmark träffat eh, Timbuktu och Looptroop och liksom tyckte att de var skitbra det var ju liksom, verkligen, de var ju de hetaste i hiphop-sverige just då så då skulle jag göra ett examensprojekt och bestämde mig för att göra eh, att helt enkelt arrangera en turné med dem i Sydafrika. Jag visste inte vad en rider var, jag visste liksom ingenting det är så knappt.
2: Det var, kaos från,
0: det
1: var kaos. Aha. från början till slut. Nej, men, och, bo, och, så, och då bodde jag ju där och eh, blev väldigt liksom inne i den sydafrikanska kulturen. Eh, jobbade tillsammans. Liksom, tog in eh, ja, men andra som höll på med hiphop-scenen där och Eh, vi gjorde det där tillsammans och, alltså, jag samarbetade med olika promoters, i, jag bodde i Durban men i Cape Town och Johannesburg och så gjorde vi det där projektet tillsammans och det genomfördes ju men det var ju kaosigt <laughs> liksom eh, och ja, nej, men så det var ju egentligen mina första arrangerade spelningar <laughs> mm. men vilken, det var ju ändå det som på något sätt fick in mig i branschen mm. Och alltså från, för när jag kom hem så hade ju folk hört om det där och då fick jag jobb på eh, Cirkus i Kör skulle göra en festival ute i, i på Fittiga som heter Suburbfestivalen. Och de hade några veckor innan inte programmerat alla scener. Mm. Så då frågade de mig om jag ville göra det fast jag hade ju noll och ingen erfarenhet av det. Så att jag har verkligen så här blivit inkastad på något sätt och bara löst saker som en kaosblod ska göra på något sätt. Alltid.
0: Mm. Hur vågade du ta den där liksom, ja, från du... noll erfarenhet och bara liksom testa på att ja, men jag ordnar inte en liten klubbspelning <laughs> där jag bor och känner liksom, området utan jag gör det i Sydafrika?
1: Men Jag var nog så orädd, alltså, vilket är också knappt. När jag var i Sydafrika, det, vi var där först med vår klass i tre månader. Mm. Eh, och då jobbade vi i olika projekt. Så jag min eh, bästa vän. Som tyvärr nu har gått bort för några år sedan. Men, men som ja, men var, blev min bästa vän i skolan. Och fortsatte vara det. Eh, i Alla år. Eh, vi fick ett uppdrag från eh, en svensk dokumentärfilmare. Som heter Göran Olsson. Som är ganska känd. Att, för han hade en, en så stark vision om att, eh, att det här... Han hade liksom läst om det från andra afrikanska länder att man byggde eh, biografer i Townships. Han jobbade ju med film. Så han ville att vi skulle göra det som ett researchprojekt under vår, liksom, de månaderna vi skulle vara där med klassen. Så då gjorde vi det och... Eh, Gjorde det i samarbete med en organisation på universitetet som arrangerade en massa olika festivaler. Inte bara musikfestivaler. Eh, och, och, då, eh, och, och tillsammans med en township-organisation eh, som nu, KCAB heter om de, de finns fortfarande där. Och eh, har byggt upp liksom, i ett township som heter Quamage och har de byggt upp en jättestor verksamhet och kulturhus och allt möjligt. Så att vi liksom jobb, samarbetade med dem och gjorde det här researchprojektet. Eh, och, och vi fick ju veta innan så här att du, det är ju jättefarligt att åka ut i townships och, som vit. Och det, liksom, det var en massa saker. Men efter att ha varit där med dem några gånger så var jag så såhär, ah, hur farligt kan det vara? Så satt mig på en av de här, liksom, det African taxis, kallas det för man åker i en minibuss, typ 12-16 personer i en minibuss. Så jag hoppar in där och bara, nej men jag åker ut och träffar dem uh, och liksom har möte. De behöver inte åka om att hämta mig eller möta mig någonstans, vilket är det liksom som är mm. så man ska göra. Så det var ju, och det är liksom det här var ju 2002 så att det var ju inte så många år efter apartheid det hade fallit liksom, så att eller fallit, ja, så var, ja revolutionen hade varit på något sätt men mm. så att, då, så att du vet, när det kommer en vit person och sätter sig i de där, det är liksom de tror inte att det är sant och sen, så jag åkte dit och gick till det här liksom, township stället där de har sitt alltså där kulturhuset där de höll på att bygga upp sitt kontor och Edmund som han heter som var där han, alltså, han hade så stora ögon när jag helt plötsligt kom in där och bara va tror du jag skulle komma och möta det jag bara nej men nu ska jag minst ta mig hit själv men mm. så naivt egentligen mm. så hade han gått ner sen några timmar senare och då stod de där på den där taxi liksom stoppet och fortfarande pratade om den här mlungon, alltså en vit person som hade liksom vit ung tjej som hade kommit hit i kjol typ. Men så att jag, jag var nog bara väldigt naiv och orädd. Mm. Ja men trodde, alltså jag tror på kaospiloterna vi lär oss att allt är möjligt typ. Det är liksom det, det, det finns inga hinder för någonting om du verkligen vill någonting. Nej. Har du en stark vision och, och vill någonting så, så går det att genomföra. Mm. och Jag tror att jag hade med mig det, det mindsetet väldigt mycket. Mm. Trots att vi ändå också hade fått lära oss att så ska man inte bete sig. <laughs> det var ju på något sätt också grunden till varför mycket av det jag håller på med.
0: Mm. Ja men, och som du säger du, du hänvisar till den artikeln som du nämnde också mm. just då, och pratar om det och Uh, att du fick en stor förståelse för ditt privilegium ja. som vit till ja. exempel då. Uh, och just att eller liksom du, du har nämnt att den lärdomen har du med dig i allt du har gjort efter ja, det.
1: Ja, det skulle jag säga. Uh, ja, verkligen. Alltså, man måste, vi, måste, vi som är vita mm. eller liksom måste komma ihåg att uh, och det handlar inte om någon slags uh, liksom att man tänker att andra är offer utan det handlar om att vi ska komma ihåg att det är mycket enklare för oss att göra saker. Och mm. då behöver vi också ge plats till andra. Mm. Ja, så att, så att det har verkligen varit med mig alltid.
0: Mm. Men du, du, för du sa det du var naiv och du har vågat mm. vara orädd mm. och sådär. De som inte är det, vad mm. tror du att man kan liksom hur tror du att man kan hitta det? En del tycker att det är jobbigt att prata om eller ta i till exempel en sån sak som ett privilegium att ja. vara vit. Hur tror du man kan Tänka om man inte har den liksom oradheten eller mm. viljan eller vet vad man ska liksom göra för att bidra på något sätt. Ja. Du kan ju till exempel jobba ganska konkret som du säger i ja, ditt exakt. jobb nu. Jag har ju väldigt med...
1: konkret möjlighet att kunna göra det. I ja, men jobb. exakt. Eh, genom att lyfta då artister. Mm. Eller samarbeta med eh, människor också på andra sätt.
0: Ja, För det var det jag tänkte ja. också att komma in på just att, att det är ju. Det, inte lätt, men, men det första man tänker på är ju liksom representation på, på scenen mm. till exempel. Men det finns ju så mycket ja. mer runt omkring som du säger. Samarbeten, ja. bakom scenen. Ja,
1: men verkligen. Alltså jag vill ju, det, vill ju att branschen ska förändras på det sättet också. Och har gjort det väl ändå skulle jag säga de åren jag har jobbat så har det också förändrats i liksom, vilka som jobbar också. Mm. Men det behöver förändras ännu mer. Mm. Att det inte ska vara så mycket vita män. Exactly. Eh, men det har ju... Men det har skett en stor förändring. Och det, eh, det, men det kommer att förändras mer. jag är jag helt säker på. Mm. Både när det gäller liksom kvinnorepresentation. Och icke -vit representation
0: mm. Men eh, om vi går tillbaka till det här med... Din tidigare erfarenhet från live. Mm. Många som man pratar med eller många som jobbar med liveverksamhet, oavsett om det är bokare eller om det är promoter eller om det är agent eller om det är eh, arrangör så har liksom många just erfarenhet av att till exempel ordna en egen klubb ja. eller eh, boka artister till ett studentställe eh, eller dra mm. ihop någonting på en fritidsgård eller en ja. rockklubb eller ja. någonting sånt där. De som är lite sugna på att kanske testa på det här. Vart, mm. vart tycker jag att man ska börja?
1: men Jag tycker att det är ett jättebra sätt att börja. Ja. Alltså det, det är verkligen där man ska börja. Arrangera klubbar. Det var ju det jag gjorde sen. När jag kom till mm. Stockholm så har, det är det liksom klubbscenen som på något sätt har varit min stora lärdom. Eh, och Om man kan göra det redan när man går på, är på fritskåden så är väl det toppen. Mm. Uh, liksom arrangera fester eller arrangera klubbar och liksom och, och sådär mm. så att det är liksom den bästa vägen in sen är det svårt i den här stan när det kommer till lokaler Exakt. Uh, men det hoppas jag är under förändring för det känns som att min bild som ändå har lite kontakt med Stockholms stad och liksom fastighetsägare och så vidare så finns det en, känns det som att det finns en vilja och börjar finnas en förståelse för att det, det är stora problem i Stockholm mm. och, och i, kanske i andra Anogen, eller definitivt i andra eh, svenska städer också. Mm. Ehm, så att det, för, det, för trösklarna är liksom, eller vad ska man säga, höjden, trösklarna är lite för hög. Ja. Ehm, om man, om för de som inte har pengar, mm. att, eller så här pengar i ryggen att mm. kunna göra saker mm. så är trösklarna för höga.
0: Mm. Ja men exakt, och sen det finns väl en, en viss liksom nivå av alltså kapacitetsnivå eh, av mm. lokaler som det saknas väldigt mycket till verkligen. exempel verkligen eh, verkligen men sen finns det ju mycket att se till de otraditionella ställena till exempel mm. och se möjligheterna för ja, men, som vi sa flitiskor där ja. det är liksom mindre slags spelningar mm. de inte de, kanske inte de traditionella nej eh, allt från kaféer till Centrum till uh, klädaffärer. Ja. Någon speciella sån Och skapa samarbeten och dra idéer. Och, och men du behöver ju vara lite driven för att kanske. Ja, man behöver få igång nog någonting. ha
1: någon slags drift, ja. <laughs> om man ska säga. Man behöver vara lite orädd, tror jag. Ja. Faktiskt. Man behöver ha lite den, den typen av mentalitet att allt är möjligt när man jobbar med sånt här.
0: Ja, precis. Ja. Du har också sagt, nu hänvisar jag ganska mycket, mm. men du har också sagt att. Uh, Branschen och din erfarenhet från branschen har gjort dig rätt hårdhudad. Ja. Måste man vara hårdhudad?
1: Ganska ja, lite grann tror jag. Ja. Eh, och framförallt kanske som tjej. Mm. Måste man kanske vara lite mer hårdhudad. Nej, eller, killarna är väl det också. Men det, man får inte saker lika mycket gratis så att säga. Nej. Som tjej. Och ja, jo, men jag har nog blivit lite hårdhudad, även om jag. Ja, är en känslomässig person också så tror jag nog att jag har blivit det mm. alltså, men det handlar också om en slags erfarenhet att som jag pratade om i början jag tror jag tog saker mycket mer personligt mm. när jag var yngre mm. och det gjorde väldigt mycket mer ondare såklart men det var ju för att det var typ mina egna pengar också kanske när man gick för att man kommer gå back mm. det kommer inte alltid komma folk alltså så på dina grejer mm. och det är ju det jobb, alltså det är ju på riktigt det som är det jobbigaste med mm. att ha den här rollen mm. det är ju det ständiga kampen av att få folk att köpa biljetter och, eller, eller få folk att komma och det är ju liksom ett, inte ständigt magsår för jag har inte magsår men det är, liksom, det är ju en klump i magen som mm. man nästan lever med ständigt mm. det kanske inte tar mig lika mycket personligt längre nej det Kanske också för att det inte är mina egna pengar Men gud, det låter hemskt men, Nej men såklart ja. och,
0: och den erfarenheten, du bygger ju på det Och, och förstår ju på att ja. det var, världen gick inte under av det Nej, världen gick äh, inte under av det Och, och det... Jag,
1: jag har nog också Jag har ju jobbat med andra saker inom musikbranschen mm. Också Jag har ju varit äh, Var med och starta i, äh, Leiben Ingrid till exempel äh, Och jobbat mycket med det gänget Som, som hänger där som är fortfarande mina vänner. Och, och andra, jag har liksom drivit ett en agentur mm. Tillsammans med Tim Bakto för många, många år. liksom hans gäng för många, många år sedan. Var, båda de tillfällen, liksom om jag tar de två som till... Liksom, och också jobbar som manager. Och, och har landat i att det är liksom inte det jag ska göra. Mm. Och inte, och har liksom haft, haft en klump i magen över att så här, fan jag... Det här känns inte rätt. Det är liksom inte det här jag ska hålla på med. Jag är ingen agent. Jag är ingen manager. Mm. Jag är inte bra på de sakerna. Jag är ingen säljare. Eller, liksom, eller en manager som ska... Det är det värsta jobbet jag har haft i hela mitt liv. Det var ju hemskt för att man eh, kände sig otillräcklig mm. gentemot artister hela, hela, hela tiden fast jag försökte göra så gott jag kunde. Men man ska liksom kunna så mycket. Mm. Um, och när det då inte kändes bra i magen så var jag liksom tvungen att och sluta. Och då kanske jag tänkte så, ja ja då kommer min liksom, hur ska jag komma tillbaka från det här eller hur ska jag kunna liksom, det kommer ja, min tid i branschen är nog över nu om jag säger nej till det här. Mm. Eller så. Men det har aldrig gjort det. Det har alltid lett till någonting bättre i slutändan att våga säga nej också. Mm. Och liksom gå på sin magkänsla så mycket som man bara kan.
0: Ja men inte älta så mycket nej, det exakt. som har hänt kanske.
1: Inte älta så mycket utan faktiskt se framåt. Ja. Det tror jag... An för annars så kommer man typ gå sönder. Mm. Så är det.
0: Du kan aldrig förändra någonting som nej, ändå har hänt. Nej, om du verkligen. gick back så gick du bak.
1: Ja, då Eller får man, man bara jobba på och gå plus. Ja,
0: nästa, <laughs> på någonting ja, men Det är superlärdomar. Där. Ja, men, nej, men om... det är
1: liksom ett... Det är ju en det, man blir ju aldrig färdig. Det är ett ständigt framåt tänkande hela tiden. Mm. Ehm, och äh, ja... Så är det bara.
0: Men liksom din definition då av, av hårdhudad är mm. ju dina erfarenheter. Det skulle jag säga. Eh, ja. Som har gett dig styrka till att göra ditt jobb bättre idag. Ja. Men för jag tänker en del kan kanske, det finns ju också det här uttrycket vassa armbågar. Mm att tjejer ska ha vassa mm. vi var inne på det också, att man, mm. man som tjej kanske ska vara, eller kvinna ska vara som en kille eh, Ja, exakt. <laughs> men behöver man det? Alltså, det, det? det är väl lite motsägelsefullt också, att man måste vara det för att
1: jag trodde nog det när jag var yngre mm. att liksom så här, för att kunna vara med så behöver jag spela på killarnas exakt. villkor, eller liksom, eh, göra på samma sätt som de har gjort, mm. Men jag tror att jag på något sätt har landat lite mer i min i mig själv nu. Till att liksom in inte göra det. Och också, ja det är, jag vet inte. Det är, man är också bara personer. Alltså så, det är mm, kanske inte mm. alltid kvinnligt och manligt <gör> allting. Men alltså att, um, jag tror ändå att kvinn... Vi, vi är annorlunda på vissa sätt och våra, den energin som vi drar in kanske i projekt är annorlunda mm. ibland från den manliga energin på något sätt och vi jobbar på ett annat sätt och eh, jag vet till exempel någon gång skrattade vi för vi är majoritet kvinnor nu på vi är fler kvinnor än, än i våran organisation och då var det när vi nåt så här. du, du vet måndagsmöte när, när vi skulle ha Ja, men, när, när vi har så videomöten då nu mm. era, på, på, på måndagsmorgnar och då var det våran vd som är man och sen bara alla tjejer som var i tid typ eller, du vet, mm. så här att det, eh, sen så jag i och för sig en ofta och jättesen ofta, så det är inte som att jag ska ta på mig någonting egentligen för det men, nej, men alltså att också kunna komma in och, och kanske visa på en annan typ av känslighet eller eh, ha förståelse för liksom också känslor <laughs> på mm, något sätt mm. eh, tror jag och tror jag är, är bra för branschen. Aha. Alltså så här.
0: Ja för det handlar inte bara om att, att ta plats. Nej. Det kan man också uppfatta som ny i branschen eller man vill in i branschen att okej, okay, nu är det liksom nu är det go time, nu mm. måste jag ta plats mm. för att visa min kompetens ja. eller visa vad jag kan. Um, det
1: måste man nog dock. Men, ja. Jo precis, visa ja. vad man kan på något ja. sätt
0: men, men just det här att eh, nu ska jag vassa armboga fram, skinn på näsan, ja. hård hud. Det är ja. mycket sådana. Liksom, ja. så här, eh, och spela på männens eh, planhalva. planhalva. Eller man ska bli som dem eller som, mm. du, som du är inne på. Mm. Jag tror man lätt kan ha den uppfattningen som nybranschen ja. på något sätt också. Eh, men att du fortfarande behöver, eller branschen behöver, jag tror att den kan växa av den här analytiska förmågan, den lite mer liksom, känslomässiga, mm. eller vad man ska säga. Eh, nu pratar jag oavsett kön- liksom, ja. utan mer liksom kompetensmässigt- och vad ja. man kan tillföra på något sätt. Ja.
1: Men jag tror också att det, det jag, tyck, jag tycker mig har sett en förändring- och jag vet inte om det handlar om- att vi är fler tjejer som jobbar i branschen nu- eller att det också har skett en attitydförändring hos mm. män. Alltså så här, jag tror kanske också att män i Sverige- kanske är lite bättre på att känna, mm. <laughs> liksom känna in något och sådana saker- Uh, ja, men så jag tycker ändå att det har, det har skett en natetidförändring. Och också alltså, så här, en skillnad i alltså, så här, att vi har kunnat börja prata om så här, psykisk ohälsa mm. som man, vi ändå sliter med i den här branschen för att vi jobbar de konstiga timmarna vi gör. Och liksom, det har funnits en förväntan om droger och alkohol. typ Alltså sådana saker som, som, um, ja, som på, på något sätt har kommit med. Mm där det ändå för sådana diskussioner nu, man har en större förståelse för när folk går in i väggen alltså sådana saker där som, som ändå har förändrats tycker jag mm. under de åren jag har varit med
0: mm. ja, men då kan man ju som utomstående då, eller utomstående men som man, om, om man är aspirerande att jobba mm. i branschen eller med artister att ja. förstå sig på, den kompetensen behövs ju också verkligen att eh, kunna prata med en annan människa ja. att liksom prata om känslor eller ja. vi pratar om, det är en kreativ bransch. Ja,
1: det är, alltså det är massa känslor. Ja. Alltså det händer massa saker. Både för artisterna och de som gör Exakt. projekten och alltså det är, och det vi jobbar med är ju känslor på många mm. sätt för att det är det vi skapar i vår publik. Mm. Så att så det är väldigt viktigt att kunna liksom, ha förståelse för de sakerna.
2: Mm.
0: Vi ska prata om lite tips. Ja. <laughs> som, ta,
1: upp ta upp
0: de tipsen. Fem stycken tips är det ja, uh, som jag gav. Exakt. Så jag tänker att vi går igenom ja, och, och pratar runt dem ja. lite grann och kanske lite ja. i detalj. Mm. Uh, det första, alltså det här är ju då tips till den som kanske vill jobba mm. med det jag gör. Med det du gör <laughs> med liveverksamhet i ja. musikbranschen. Um, Promotor
1: Ja,
0: men precis. Ja. Det första då, kunna ja. se potentiella storverk i artister. Ja. Ha intuitionen som krävs för att upptäcka framtidens stjärnor och vara bra på att förvalta artisters live-karriär och hela tiden bygga framåt. Ja. Om vi börjar den då, kunna mm. se storverk i artister. Ja. Eh, och upptäcka framtidens stjärnor. Ja. Vart... Eh... Hur gör man, det? <laughs> gör man det? Vad är den magiska formen? Um,
1: alltså... När man väl är inne som jag är i någon slags rulljans ja. <laughs> och eh, får tipsen från agenter så är ju det såklart mycket enklare. Mm. För en, men det handlar ju också om att på riktigt eh, vara där ute hela tiden. Mm. Och det kan man ju undra varför en, när man är 40 plus. Men jag det är fortfarande det som driver mig. Alltså att, att hitta de där nya eh, stjärnorna och liksom ja det, det, det gäller att hålla koll på liksom tips från i press och, och bloggar är inte så mycket längre men liksom sociala medier och eh, vara på showcasefestivaler och festivaler och liksom det finns inte ett enkelt svar på var man Nej. letar någonstans för att det är liksom överallt ja. och, men sen så får man ju så många förslag som aldrig blir något Precis. Men, så, att, så det gäller ju också att ha den där kollen Och, men så måste man också göra en massa. Alltså som alltså i mitt jobb där jag jobbar på ett sådant stort företag som gör mycket grejer så kommer man ju under ett år att göra massa artister som inte kanske blir någonting mm. men så kommer kom, någon gång hittar man den där mm. stjärnan som man sen kan göra liksom, Ullevi med, kanske mm, alltså mm, du vet mm. alltså, så att det, är ju, det är ju en chansning hela tiden mm. jag var nu till exempel, jag har ett band som jag själv är väldigt, väldigt peppad på nu som nog ingen vet vilka de är som är ett punkband från från Brighton jag var på Great Escape-festivalen för några veckor sedan och första kvällen så var jag med en av mina bästa vänner men också konkurrenter som jobbar på Luger Daniel vi, vi är nu mera konkurrenter, men han är också en av mina bästa vänner. Så att vi var tillsammans på, eh, en, men på första kvällen i någon slags förfest-spelning. liksom spelning. Och Det var ett, ett punkband med tjejer från Brighton som hette Lambrini Girls. Som jag nu bara går runt och tänker, hur ska man göra de stora typ? För att de så, hade så cool energi liksom. Och rätt punkenergi, exakt den ja. energin man vill ha i punk. Då går jag och ruvar på det ett tag. Så får vi se om vi hittar några bra tillfällen. Men liksom det... Ja, nej men det...
0: men du, tog inte, du tog inte kontakt? med Jo, då, jag har pratat med dem. Du gjorde det. Ja, det, mm.
1: Absolut, <laughs> nej, men det måste man alltid göra. Ja. Det är ju liksom sättet. Om ja. man inte gör det, då... Alltså, och de har ingen agent alltså, De är på den nivån att de inte ens... Har kommit så långt. Mm. Sen så, de flesta som är på en sån showcase-festival är ju därför att de har alltså de agenter som vi vill visa upp för oss promoters mm. vad det är som gäller. Liksom. Exakt. Så att de är ju verkligen, alltså det är ju superspännande också. Men då är det ju ännu svårare. Vad ska man göra? För det är verkligen ingen som vet. Nej, exakt. Men jag ska nog hitta något bra tillfälle. Så, så de någonstans här så kommer det bara komma den här. Lambrinid Girls. Bam. Ni vet. Ja. Var ni hörde det först?
0: <laughs> När spelar de på Ullevi då?
1: Ja, jag. det får vi se om de om, om några år. Jag tror inte kanske att just Rainy Girls kommer vara på Ulvin, men eh, de kommer kanske spela liksom ändå festivalsenet i till slut. Mm. Det tror jag absolut. Mm. De har ju liksom, jag har ju bokat ett band nu till Rosendal som heter Wetleg. som ju har blivit jätte eh, som håller på att bli superstora. Mm. Folk pratar om det som ju gatt det band from the UK att göra festival. Och då alltså så här just nu och de här skulle lätt kunna vara, bli, alltså, vara arvtagare till Wetleg som ju redan de är nya. Just det. Alltså så. Så att, ähm, ja, men ja. coolt.
0: Men då handlar det lite grann om att ha en omvärldsbevakning. Liksom, Absolut. Sätt, ständig inom musiken.
1: omvärldsbevakning.
0: Mm, och hitta sina liksom, go-to-places. Alltså som du sa, ja. att, vart får jag rekommendationer ifrån? Vart hittar jag informationen? Ja. Vart kan jag scouta, ja. liksom?
1: Sen så nu när man, jag jobbar i ett sånt här företag som finns i hela Europa. Vi mm. är ju också, eh, Vi hjälper ju varandra väldigt mycket. Vi promoters i de olika länderna. Vi mm. har liksom ett jättespännande samarbete där vi tipsar varandra om saker. Ja. Det, kän, det är också väldigt kul. Mm. För mig som inte har jobbat i en sån organisation förut utan varit lite mer DIY så, är det, så är, tycker jag det är jättekul.
0: Mm. Härligt. Vi går vidare till nästa ja. tips. Nummer två... Uh, bygga upp ett nätverk av uh, agenter, media, tekniker, skivbolagsfolk med mera. Mm. Men också gatekeepers av bollplank, att mm. ha koll på det nya. Det var ju det vi var inne på mm. lite grann. Mm. Och uh, att du ska egentligen kunna lösa vad som helst med ett telefonsamtal. Så är det. I ditt nätverk. Ja. Det här nätverket. Och du poängterar att det här görs inte över en natt.
1: Nej, det är ingenting man bara kommer in och bara, Exakt, nu har jag så här. det här. vip. Så um, att det är ju, alltså... Det tar tid att ja. komma till den nivån som jag har kommit. Ja. Och det krävs många års arbete. Och ett, liksom, att bygga nätverk. Mm. Det, är liksom, ja, det är väldigt grundläggande. Mm.
0: Men det här med. För oftast pratas det om att man ska bygga nytt. Mm. Alltså nya relationer. Mm. Men det behöver vi vårda de gamla. Verkligen. Också. Har du något sätt som du gör det aktivt på? eller
1: Det görs väl bara. Det bara på något blir sätt. I arbete, Sen kanske. jag har ju varit. Alltså, Ja, det har man, det, alltså allt blir man ju bättre på med åren. Alltså mm. förståelsen av det där att vårda sitt nätverk också. Ja, när jag var yngre var jag nog inte, förstod jag inte alls det på samma sätt. Vilken, hur viktigt det skulle vara. Eh, men det är det ju. Mm. Alltså så här, man måste göra rätt för sig på något sätt. Jag kan till exempel vara jättedålig på att... Eh, så här, jag hinner inte alltid svara i telefon. Alltså när någon ringer och sådana saker. Och det får man, det får man ju liksom bli bättre på.
0: Men när du ringer då? Mm. För det, det, om du ska lösa <laughs> någonting med telefonsamtal. Ja. Ehm... Och folk inte svarar. Exakt. Hur gör du då? De
1: svaras ofta. Nej men... <laughs>
0: du har byggt upp ett så starkt nätverk ja, så det är...
1: Nej men... Ehm, nej, man får, då tjata. får man ju bara tjata. Ja. ja.
0: Eller så har du så stort så att du kan gå till nästa person som kan hjälpa ja, dig med det. ibland kanske. är det så, absolut. Ja. Men... men ehm... Om du skulle snacka till dig själv då för mm. 20 år sedan, så här. men sätta in i sammanhang, mm. nätverka gå på events liksom. mm. men vart hittar man det? Vart hittar man de möjligheterna?
1: Det var mycket enklare förr i tiden när den på stan hade en bättre kalendarium typ. Nej men, eh, ja, man får bara hålla koll, jag vet inte. Kolla fischer, kolla vad som händer. Mm. Och sen så är det klart att alltså, vill man vara i branschen, då Ja, då är det ju de där klassiska grejerna som händer varje år. Grammiskalan. Alltså, att vara på olika festivaler. Försöka liksom komma in i någon slags branschområde. Mm. Typ sådana saker.
0: Mm. Ett jättebra sätt det är ju att vara press. Verkligen? Eller liksom pressakkreditering. Så ja, att säga. press- eller, du eller behöver
1: branschakkreditering om man kan det. Liksom. Ja,
0: men precis. Det, det går ju att alltid att söka upp. På absolut. Något sätt. Du kan ju ha en, inte vet jag, blogg som du skriver. Mm. Eller en, en egen liten label. Eller ja. vad som helst där du behöver scouta. Ja. Så att, att höra av sig också då. Ja, alltså absolut. Drivet, återigen.
1: Ja, ständiga drivet.
0: Vi går in på nummer tre. Mm. Tänka som en kreatör och vara kreativ ja. men också bra på Excel och göra budgetar, det är A o. utöver förmågan att lyfta artister. Då. Ja. Mm. Det börjar med den första, mm. tänk som en kreatör.
1: Ja, Nej, men det är väl lite det jag pratade om förut med liksom mm. att um, men dels, behöva, dels kunna se in i alltså artisters visioner, förstå dem och förvalta dem och liksom genomföra dem på en scen ja. såklart. Men också det här liksom dramaturgiska förståelsen och, och känslan. Mm. Så så det är väl mycket det.
0: Men att gå in i den här kreativa visionen då som ja. en artist kan ha. Hur mycket detalj kan det vara? Är det så här, ja, ah, jag vill ha gul backdrop på gigget. Ja. För att det är det som kommer symbolisera det och det på min skiva. Och ja, det.
1: står det i deras rider att vi ska genomföra det som måste vi ja, göra ja, men Och ofta, alltså, ofta <gör> kommer de ju om, med sina egna produktioner. Ja. Så att det handlar ju om att liksom ta den och liksom kunna förvalta den på, på scenen helt enkelt. Mm. Och ibland så kommer de inte med saker och då måste man lösa det. Mm. Men sen alltså i mitt fall då, när jag, som, som ändå också skapar koncept mm, eh, på eh, mer än bara, om man säger så eh, genomföra andra artisters produktioner eh, så, så är det ju verkligen, då måste man ju tänka som en kreatör, då är vi ju kreatörer också mm. för att då måste man ha en vision om vi säger att ja men som nu på Rosendal de är dekor och så vidare eh, så att ja då ska man ju tänka helhet på ett lite annat sätt mm. än när vi bara när en artist kommer in med sin produktion. Mm. Ja. Och sen
0: tar ner det på ett Excel-ark. Exakt, det är det det handlar om. Nej,
1: men man måste verkligen kunna förstå och jobba med budgetar. Ja. Budget är ju ändå... Och, det, och jag hittar ju någon slags kreativitet i att jobba med budget. Jag tycker att det är ganska spännande.
0: Ser du själva utfallet eller är det mer liksom själva logiken bakom som du känner är kreativ?
1: Ja, men både logiken bakom men att hela tiden då liksom tweaka den och ja. Ja, här, det får kosta det, det får kosta det och liksom hur kan man sänka de kostnaderna och ja, sådana saker.
0: Förstå att det är ett levande dokument på exakt. något sätt också. Eh, men och, och också då förstå att nu pratar vi återigen till den som kanske vill jobba med mm. det här att eh, det är inte bara musiken som, som är rolig och det är hej musikbranschen det är kreativt och man kan göra roliga, häftiga saker. Nej. Utan det är ju en lönsamhetsaffär. Absolut. Som, som i grund och botten ska generera pengar ja. till ett gäng aktörer. Ja. Eh, och då behöver det ju gå ihop.
1: Ja, så är det.
0: Musik är ju inte bara välgörenhet. Nej, utan det, det är, är liksom... ska
1: det verkligen inte vara. Nej, det ska vara... exakt. Och det tycker jag väl under pandemin <gör> har blivit... Alltså, jag tror att gemene man har fått en större förståelse för, alltså inte Precis. bara musik då, utan kulturbranschen som helhet. Mm. Alltså hur stort maskineri det är och hur många människor det är som, som liksom lever på det vi kallar besöksnäring. Mm. Eh, och och, och, och liksom det är allt från bussbolag till tekniker, till de som bygger scener, till de som liksom drar staketen, till allting. Alltså så här. Exakt. Det är verkligen ett stort orthus som föll där, liksom. mm. Mm. Ehm, och det är, att mm. det är inte bara, alltså, det är många mon, mun, munnar som ska mättas. Så ja. så att
0: säga. Ni gör ju Rammstein mm. eh, på Ullevi ja. i sommar, och jag hörde att de kommer med. 70 Ja. Stycken lastbilar.
1: Det kan nog stämma. Jag gör inte exakt det gigget. Nej. Så jag har inte koll på deras exakta produktion. Men det är en stor produktion. Men
0: bara för att se. Liksom en, visst, det är en, en, en extrem. Det är stor det kanske
1: en av de största extremerna. Mm. Men då har. tänker man: ju,
0: det är liksom, då är det 70 stycken lastbilschaufförer. Ja. Som ska dit ja. parkera, ja. sova, äta. Så är det. Och så vidare och så vidare. Mm. Så det är ett stort maskineri. Ja. Eh, och alla de bakom det som.
1: Ja, men exakt
0: som händer. Ja. Härligt. Ja. Ehm, så lär er Excel.
1: Lär er Excel, Bra. verkligen.
0: Nummer fyra. Var beredd att ge allt för musiken. Ja. Våga ta risker på introduktion.
1: Jag vet, det är det som är så himla läskigt. Riskerna men också det där. som är spännande.
0: Kalkulerade risker eller är det mer bara ja. magkänsliga risker?
1: Nej, det är klart att det är kalkulerat också men det, det handlar ju om att, att så här, ja, du... Du har en intuition på att den här artisten kommer funka. Precis. Men det är inte säkert att alla andra Nej. tycker som du. Nej. <laughs> så, så. så att det är, äh, Ja.
0: Men då som det här bandet som du... Labrini Girls. Vill ta Coola hit. Coola <laughs> <tjejerna. Ja. laughs> Du Någonstans så går det ju ändå och du har en känsla av att mm. det, här måste, det här är så jäkla bra. Mm. Du ska du lita på intuitionen. Mm. Men det går ju ändå på något sätt ska hitta rätt ingång eller möjlighet ja, till ja,
1: det. Ja, för det handlar ju också om alltså, deras, det är ju inte bara att sätta dem Nej. var som helst, för det, det ska ju vara rätt så att det sen kan leda till nästa steg och nästa steg. Man måste ju liksom, det är ju som att bygga klossar på något sätt, mm. där de till slut ska bli Ulvi. Nej, mm. det är ett dåligt tråkigt exempel, men liksom... Ja, men då är det ju ja.
0: intuitionen liksom på något sätt. Du, du bearbetar intuitionen.
1: Ja, så är det ju verkligen.
0: Och sen agerar på den. Ja,
1: ja det är ju liksom får, det är ju många sömlösa nätter. Det ja. Kanske inte <laughs> inte för <full> Lamborghini Girls <laughs> än, men, men liksom eh, ja. ja. Men de finns där ändå bak ja. i bakhuvudet. exakt.
0: Ja, ja men härligt. Och, och ge allt för musiken. Ja. <clears throat> Vi pratar om att musiken är inte allt, men att ge allt för att
1: verkligen det ska generera någonting. Jag, det, jag försöker ju och det har jag också blivit bättre på det med åren men att liksom stänga av och stänga på, det är väldigt svårt.
2: Mm.
1: Alltså tankarna kommer ju när de kommer på något sätt. Mm. Och, man, och jag, jag tänker ju på det här på det jag håller på med mm. väldigt många timmar om dygnet. Även när jag inte borde alltså ja, man borde tänka på annat och hushållsarbete och vad det kan vara. Men liksom, det är, ja, det är men, svårt att stänga av och stänga på. Vad heter det? Sätta på och stänga av. Ja, mm. Men
0: när det kommer en sån... liksom. Inte vet jag, när du gör någonting helt annat än att mm. jobbar så kom, får du en sån snilleblick eh, snilleblick eller någon tanke som bara, det här måste jag göra.
1: Mm.
0: Hur tar du vidare den? Eller hur? Ja,
1: alltså jag, är ju, jag vet inte om andra fungerar så, men jag brukar vara ganska direkt då. Okej. Okay. Då kör jag bara.
0: Då ringer du direkt ditt nätverk och bara, nu ja, gasar typ. vi.
1: Ja, då sätter jag mig och mejlar till en agent direkt om jag kommer på någonting. Ja. Alltså jag väntar inte. Nej. Och det är nog min. Det är nog, alltså, och jag vet att mina kollegor fungerar likadant. Alltså det är bara att köra på. Mm. I vissa fall kanske man väntar. För, alltså, Det kan vara lite olika. Men oftast så jag tror att det är därför jag har fått så mycket gjort. Mm. För att jag inte går att lura för länge på en idé.
0: Mm. Bra, vi tar den sista. Mm. Nummer fem. Ha ett slags forever young approach till <laughs> livet.
1: Ja. Ja, det är alltså. Så här, så är det nog. Alltså, ja, nej, men att, man, um, man måste ju kunna sätta sig in i ungdomsgenerationen mm. om, man ska fortsätta, alltså, om man ska fortsätta vara nyfiken mm. ständigt. Ungdomskultur, det är ja. ändå det vi jobbar med på något sätt. Ja. E, och, ja, men
0: precis, att hålla sig uppdaterad på något ja, sätt. Ja, man måste är... vara
1: lite så här young at heart, liksom. Ja. Och, och fortfarande tycka att, alltså, man måste tycka att det är kul med natten. Alltså, mm. När man håller på med det här. Mm. För att det är oftast på natten vi genomför saker. Mm. Så att, och då, men då med det, om man tänker på det vi pratade om innan med utbrändhet och typ alla sådana saker, så måste man också i slutändan förstå att man behöver liksom hitta en balans. Mm. Det är svårt.
2: Mm.
1: Det tar tid. Eller så får man fråga dem som har erfarenhet. Exakt. Mm, för att det, alltså, annars så bränner man ut sig i slutändan.
0: Mm. Och. Det hänger också på arbetsgivarna Absolut Eller liksom de som är med och arrangerar. Mm. Det finns ett ansvar där Ja, absolut I alla fall att, att möjliggöra för återhämtning till ja. exempel Och inte liksom pusha för mycket på mm. något sätt Och, och det har, där har väl musik kanske mycket att lära också
1: Ja, definitivt Och man har lärt sig Ja, tycker jag precis också.
0: Det har blivit bättre, absolut Helt klart Ja, Ja men bra tips, ja. verkligen. Så ta till dem. Ja. <laughs> och sen så får ni återkomma, ni som lyssnar om mm. ni har applicerat alla
1: mm. och hur det gick. Ja exakt, det en var en spännande uppföljning.
0: Ja. Eh, bra. Mm. Johanna, super. Tack för ett trevligt ja, samtal själv. och lycka till med eh, Rosen Garden Party. Tack så mycket.